0: Achtes Buch, Teil 6, von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs von Tocydides, übersetzt von C. N. Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Von nun an wurden die Schier zu Land und zur See noch mehr als zuvor eingeschlossen, und die Hungersnot wurde dort drückend. Indes unterhandelten die athenischen Gesandten, welche mit Pisander zu Thysaphanes gekommen waren, wegen eines Vertrages, da aber Alcibiades seiner Sache bei Thysaphanes noch nicht ganz gewiß war bei dieser, die Peloponnesia mehr fürchtete und wie er von jenem selbst angewiesen war beide teile schwächen wollte so nahm er eine ganz andere rolle an er machte nämlich daß desapharnes seine forderungen an die athener allzu hoch steigerte und darüber der vertrag gar nicht zustande kam Auch dieser scheint mir dieselbe absicht gehabt zu haben eben weil er sich fürchtete da nun alcibiades sah daß tisaphernes ohnehin sich in keinen vertrag einlassen werde so wollte er doch bei den athenern sich das ansehen geben als ob er nicht ohne einfluß auf die entschließungen des tisaphernes wäre sondern als ob Dieser schon gewonnen und geneigt wäre, auf die Seite der Athener zu treten und nur ihre Bewilligungen unbefriedigend wären. Demgemäß machte er, da er im Namen des anwesenden Thesaphanes das Wort führte, so übertriebene Forderungen, daß, so viel auch die Athener auf sein Begehren zugestanden, doch die Schuld auf ihre Seite fiel, denn es wurde das ganz ionien und dann auch die nahegelegenen inseln nebst anderem abgetreten wurden und als die athener diesem nicht widersprachen so begehrte alcibiades aus furcht die schwäche seines einflusses möchte an den tag kommen endlich noch bei der dritten zusammenkunft daß dem könig gestattet werde eine flotte zu halten und die küsten ihres gebiets wo und mit wie vielen schiffen er wollte zu befahren Hier glaubten die athener daß sie nicht weitergehen dürfen und daß die sache unausführbar und sie von alcibiades hintergangen seien sie reisten also unwillig ab und begaben sich nach samos bald darauf noch in demselben winter begab sich Thysaphanes nach Kaunus in der Absicht, die Peloponnesier zur Rückkehr nach Milet zu vermögen und nicht ganz mit ihnen sich zu verfeinden, sondern einen neuen Vertrag, so gut er könnte, mit ihnen zu schließen und ihnen Sold zu reichen, denn er fürchtete, wenn es ihnen an Unterhalt für ihre vielen Schiffe gebräche, so möchten sie entweder gezwungen werden, den Athenern eine Seeschlacht anzubieten und diese verlieren, oder wenn ihre Schiffe von Mannschaft entblößt wurden, möchten die Athener ohne seine Mitwirkung ihre Absicht erreichen. Auch fürchtete er noch das am meisten, daß sie, um Lebensmittel zu suchen, das Festland plündern möchten. Nach allen diesen Berechnungen und Rücksichten, um seinem Vorsatze gemäß das Gleichgewicht der Macht unter den Griechen zu befördern, ließ er die Peloponnesier zu sich einladen, bewilligte ihnen Sold und schloss folgenden dritten Vertrag. im dreizehnten jahre der regierung des königes darius als Alexippidas in lazedemon hervor war wurde in der Ebene am Meander zwischen den Lacedaemoniern und ihren Verbündeten mit Tisafanes und Hiramenes und den Söhnen des Pharnases über die Angelegenheiten des Königes und der Lacedaemonier und ihrer Verbündeten ein Vertrag geschlossen. Alles Gebiet, was der König in Asien hat, soll ihm verbleiben, und der König kann über sein eigenes Gebiet verfügen, wie es ihm gefällt. Die Dämonier und ihre verbündeten sollen das gebiet des Königes nicht in irgendeiner feindseligen absicht betreten auch der König soll das gebiet der latze dämonier und ihrer verbündeten nicht in feindseliger absicht betreten lassen wollte jemand von den latze dämoniern oder ihren verbündeten das gebiet des Königes feindlich betreten so werden die latze und ihre verbündete es nicht und wenn jemand aus des königs lande gegen die lazedämonier und ihre verbündeten feindlich ausziehen sollte so soll der könig es wehren Thysaphanes wird den jetzt vorhandenen Schiffen vertragsmäßig den Sold reichen, bis die Flotte des Königes ankommt. Nach Ankunft der königlichen Flotte soll es den Lacedaemoniern und ihren Verbündeten freistehen, ob sie ihre eigenen Schiffe unterhalten wollen. Wenn sie von Thysaphanes den Sold empfangen wollen, so werde er ihnen denselben reichen. Aber nach geendigtem Kriege werden die Lacedaemonier und ihre Verbündete dem Thysaphanes alles empfangene Geld zurückerstatten. Wenn die königliche Flotte ankommt, so sollen die Schiffe der Lacedaemonier und ihrer Verbündeten den Krieg gemeinschaftlich führen, wie es Thysaphanes und die Lacedaemonier und ihre Verbündeten für gut finden werden. Wollen sie aber mit den Athenern einen Frieden schließen, so soll dieser gemeinschaftlich geschlossen werden. Dies war der Inhalt des Vertrags. Tisaphanes traf hierauf Anstalten, die phönizischen Schiffe herbeizubringen, wie dies verabredet war, und seine übrigen Versprechungen zu erfüllen. Wenigstens war es seine Absicht, daß diese seiner Anstalten öffentlich kundbar wurden. Gegen das Ende des Winters bemächtigten sich die Boeotier durch Verrat der Stadt Oropus, wo athenische Besatzung lag. Es unterstützten die Sache Leute aus Eritrea und Oropos selbst, welche den Abfall Euböas bewerkstelligen wollten, denn da jener Platz in der Nähe von Eritrea liegt, so musste er notwendig in den Händen der Athener für Eritrea und das übrige Euböa sehr nachteilig werden. Da nun die Eretria von Oropos bereits sich versichert hatten, so wandten sie sich, nach Rhodos, um die Peloponnesier nach Euböa einzuladen. Diese aber waren geneigter, dem bedrängten Schios zu helfen. Sie liefen also mit ihrer ganzen Flotte von Rhodos aus, und als sie in der Gegend von Triopium waren, erblickten sie auf hoher See die Schiffe der Athener, die von Schalze her steuerten, und da kein Teil gegen den andern zum Angriff schritt, so gelang die Athener nach Samos und die andern nach Milet, welche nun einsahen, daß es nicht möglich sein werde, ohne eine Seeschlacht Schios zu Hilfe zu kommen. So ging dieser Winter und das zwanzigste Jahr dieses Krieges zu Ende, welchen Thukydides beschrieben hat. Im nächstfolgenden Sommer, gleich im Anfang des Frühlings, wurde der Spartiade der Solidas mit einem mäßigen Heerhaufen zu Lande gegen den Hellespont geschickt, um Abydus zum Abfalle zu bringen. Die Einwohner sind ein milesisches Pflanzvolk. während astyochos ungewiß schwankte wie er den schiern hülfe zubringen sollte wurden sie durch die belagerung gezwungen ein seetreffen zu liefern sie hatten während astyochos noch in rhodus war den spartiaten leon der als schiffssoldat mit antisthenes auf die see gegangen war nach Pedaritus tode von milet aus zum anführer erhalten auch waren ihnen zwölf schiffe zugleich zugekommen welche gerade zu milet wache hielten worunter fünf Von Turii waren vier Syrakusische, eines von Anäa ein Milesisches und eines dem Leon gehörte, da nun die Skier in Masse einen Ausfall machten und einen haltbaren Punkt besetzten und zugleich ihre sechsunddreißig Schiffe gegen die zweiunddreißig Athenischen ausliefen, so lieferten sie eine Seeschlacht, und nachdem man mit großer Anstrengung bekämpft hatte, zogen sie Sich die Schier und ihre Bundesgenossen, weil es schon spät war, zu der Stadt zurück, ohne ihren Gegnern unterlegen zu sein. Hernach geschah es, daß bald nachdem der Syllidas aus Milet zu Lande hingekommen war, Abydos am Hellespont an der Syllidas und Pharnabassus abfiel, ebenso lamp zwei Tage später. Als dies Strombichides von Chios aus erfuhr, so brach er in Eile mit vierundzwanzig athenischen Schiffen dorthin auf, worunter da auch Frachtschiffe für Landtruppen waren, die schweres Fußvolk an Bord hatten. Als nun die namp ihm entgegenrückten, besiegte er sie in einem Treffen und nahm die unbefestigte Stadt im ersten Anlaufe, die beweglichen Güter und Sklaven Erklärte er als Beute die freien Leute, aber ließ er im Besitze ihrer Wohnungen und zog dann nach Abydus, da die Einwohner sich ihm nicht ergeben wollten und er den Ort nicht erstürmen konnte, so fuhr er nach dem Lande gegenüber von Abydus und legte eine Besatzung in die Stadt Sestos. Auf dem chersonese welche einst die meder inne gehabt um von da den ganzen hellespont zu beobachten indessen wurden die schier und die in milet stehenden peloponnesier wieder mehr meister zur see und astyochos faßte mut als er von der seeschlacht und von dem abzuge des thrombichides und seiner schiffe hörte Astyochos fuhr nun mit zwei Schiffen herüber, nach Chios holte die dortigen Schiffe ab und machte nun mit allen insgesamt einen Seezug gegen Samos, und da sie, weil sie einander nicht trauten, nicht gegen ihn ausliefen, so kehrte er wieder nach Milet zurück. Es war nämlich um diese Zeit noch etwas früher die Volksherrschaft zu Athen aufgehoben worden, denn als die Gesandten im Gefolge des Pisander von Tisaphanes nach Samos gekommen waren, knüpften sie die Bande ihrer Partei im Heere selbst noch fester, da auch die Samier selbst die Angesehenen zu dem Versuche aufforderten, in Gemeinschaft mit ihnen eine Oligarchie einzuführen. wiewohl sie früher, um nicht unter einer solchen Herrschaft der Minderzahl zu stehen, Parteiaufstände gegeneinander erregt hatten. Die Athener in Samos gedachten nun, nach gemeinsamer Besprechung unter sich mit Alcibiades, weil dieser nicht wolle, sich nicht weiter einzulassen, denn er sei auch nicht geeignet, Mitglied einer solchen Oligarchie zu werden. Sie selbst wollten unter sich, da sie bereits etwas gewagt hätten, nach Mitteln sich umsehen, um das Unternehmen nicht aufzugeben. Auch wollten sie zugleich den Krieg standhaft fortsetzen und selbst aus ihren eigenen Familien Geld und andere Bedürfnisse eifrig beitragen, da sie nicht mehr für andere, sondern nur für sich selbst solchen Beschwerden sich unterzögen. Nachdem sie sich durch solche gründe in ihrem vorhaben bestärkt hatten sandten sie sogleich den pisander und die hälfte der gesandten nach hause um dort die sache auszuführen zugleich hatten diese den auftrag bei allen unterworfenen städten wo sie nur anhalten würden die oligarchie einzuführen Die andere Hälfte sandten sie nach den übrigen, unterworfenen Gegenden in verschiedenen Richtungen aus. Den Diotrephes, der sich vor Chios befand, wählten sie zum Befehlshaber in den Grenzländern Thrasiens und sandten ihn zur Verwaltung dieser Stelle aus. Als er nach Thasos kam, hob er die Volksherrschaft daselbst auf. aber etwa zwei Monate nach seinem Abzuge schon begannen die Thasier ihre Stadt zu befestigen, indem sie der Adelsherrschaft in Verbindung mit den Athenern nicht mehr zu bedürfen glaubten, da sie vielmehr jeden Tag ihre Befreiung durch die Latze Dämonia erwarteten. Denn es befanden sich auch solche aus ihrer Mitte, welche von den Athenern vertrieben waren, auswärts bei den Peloponnesiern, und diese arbeiteten mit ihren Angehörigen in der Stadt stark daran, eine Flotte zu bekommen und Tasus von Athen abtrünnig zu machen. Diesen war es nun ein erwünschter Zufall, dass der Staat ohne Gefahr für sie eine neue Einrichtung erhalten hatte und die Volkspartei, die ihnen entgegengearbeitet haben würde, gestürzt war. So nahm für die Athener, welche die Oligarchie in Thasos einsetzten, die Sache eine entgegengesetzte Wendung. und wie ich glaube, auch in vielen anderen unterworfenen Staaten. Denn sowie die Städte gemäßigtere Grundsätze und Sicherheit für ihre Unternehmungen gewonnen hatten, strebten sie, ohne die scheinbar gute, aber bedenkliche Verfassung, welche ihnen die Athener boten, vorziehen zu wollen, offen nach gänzlicher Freiheit. Pisander aber und seine Begleiter hoben, wie es beschlossen war, in den Staaten, wo sie vorbeifuhren, die Volksherrschaft auf, zugleich nahmen sie in einigen Gegenden auch schwer Bewaffnete zu ihrer Unterstützung mit und kamen so nach Athen, wo sie das meiste durch ihre Freunde schon vorbereitet fanden.« Denn einige der jüngeren Männer, die sich vereinigt hatten, töteten heimlich einen gewissen Androklos, welcher vornehmlich das Haupt der Volkspartei war und zur Vertreibung des Alcibiades am meisten beigetragen hatte. Sie bewerkstelligten seinen Untergang um so mehr aus zwei Gründen, weil er Volksführer war und weil sie dachten, sich dem Alcibiades gefällig zu erzeugen. von welchem sie meinten, daß er zurückkehren und ihnen die Freundschaft des Thysaphanes gewinnen werde. Ebenso wurden von ihnen auch einige andere, die ihren Zwecken zuwider waren, heimlich aus dem Wege geräumt. In öffentlichen Erklärungen aber hatten sie den Antrag vorbereitet, dass niemand mehr Gehalt zu beziehen habe, als wer Kriegsdienste tue und daß an der Staatsverwaltung nicht mehr als 5000 teilnehmen sollen, und zwar solche, die persönlich und mit ihrem Vermögen am meisten imstande wären, dem Staate zu nützen. dies sollte der sache in den augen der menge nur einen ehrbaren schein geben denn diejenigen welche den staat umgestalten wollten sollten doch ihn auch beherrschen jedoch wurde damals noch das volk und der durch das bohnenlos gewählte senat versammelt allein es kam nichts zur beratung als was den verschworenen gut dünkte auch die sprecher gehörten zu denselben und hatten was gesprochen werden sollte zuvor unter sich verabredet keiner von den übrigen widersprach weil sie die große Zahl der Verschworenen kannten und fürchteten. Wenn aber einer doch sich widersetzte, so wurde er bald auf eine geschickte Weise aus dem Wege geräumt. Gegen die Täter wurde keine Nachforschung oder, wenn sie auch verdächtig waren, keine Rechenschaft verhängt, sondern das Volk verhielt sich ruhig und war so eingeschüchtert, daß es, keine Gewalt zu erleiden, für einen Gewinn hielt, wenn es auch schweigen mußte. Entmutigt waren sie dadurch, daß sie die Verschworenen für weit zahlreicher hielten, als sie wirklich waren. Auch konnten sie wegen der großen Ausdehnung der Stadt und wegen gegenseitiger Unbekanntschaft mit den Personen sich davon keine genaue Kunde verschaffen. Aus eben diesem Grunde war es auch unmöglich, seine Unzufriedenheit klagend jemand mitzuteilen oder ihn zur Hilfe gegen Nachstellungen aufzufordern, denn entweder hätte man einen Unbekannten getroffen, dem man es hätte sagen müssen, oder einen Bekannten, dem man nicht traute, als hätte auch er Teil an dem, was vorging, denn die von der Volkspartei näherten sich einander nur mit Argwohn, unter jenen nämlich befanden sich Leute, von denen niemand leicht vermutet hätte, dass sie sich zur Oligarchie wenden würden. Solche erregten das größte Misstrauen unter der Menge und beforderten am meisten die Sicherheit der Oligarchen, indem sie bewirkten das Mangel an Vertrauen zur herrschenden Gesinnung der Volkspartei unter sich wurde unter diesen umständen langte pisander mit den seinigen an welche sogleich zum Werke schritten, um es zu vollenden. Zuerst versammelten sie das Volk und machten den Vorschlag, eine Gesetzabfassungsbehörde von zehn Männern mit unumschränkter Vollmacht zu wählen. Diese sollten Vorschläge verfassen, auf welche Art der Staat am besten einzurichten wäre, und diese auf einen bestimmten Tag dem Volke vortragen. Darauf, nachdem dieser Tag erschienen war, veranstalteten sie eine Volksversammlung in Kolonos, einem Heiligtume des Neptun, außerhalb der Stadt, etwa zehn Stadien entfernt. Die Gesetzgeber schlugen da nichts anderes vor, als gerade das, daß es den Athenern verstattet sein sollte, jeden Vorschlag nach Gefallen zu machen. würde einer aber einen solchen antragsteller wegen gesetzwidrigen benehmens anklagen oder auf irgendeine andere weise kränken so setzten sie darauf schwere strafen hierauf wurde bereits offen erklärt daß keine obrigkeit mehr nach der alten ordnung der dinge zu gebieten oder gehalt zu beziehen habe und daß man fünf Vorsteher wählen solle. Diese sollen hundert Männer wählen, und jeder von diesen hundert sich noch drei zugesellen. Diese vierhundert sollen von dem Ratsgebäude Besitz nehmen und nach bestem Gutdünken mit unumschränkter Vollmacht regieren und die fünftausend versammeln, wenn es ihnen beliebe. Pisander war es, der diesen Vorschlag machte und auch sonst offen mit dem größten Eifer daran arbeitete, die Volksherrschaft aufzuheben. Derjenige aber, der den ganzen Plan entworfen und angegeben hatte, auf welche Art die Sache so weit gedeihen könnte und schon sehr lange dafür tätig gewesen, war antiphon ein mann der keinem seiner zeitgenossen unter den athenern an männlichem geiste nachstand von höchst ausgezeichneter erfindungskraft und darstellungsgabe seiner gedanken dieser trat nicht vor dem volke noch bei irgendeiner rechtsverhandlung freiwillig auf sondern war dem volke wegen des rufs seiner geschicklichkeit verdächtig doch vermochte er solchen die vor gericht oder vor dem volke einen rechtshandel führten wenn ihn einer um rat fragte wesentlich zu nützen er war es auch der als später die macht der vier Hunderte gestürzt und von der Volkspartei verfolgt ward, und er wegen der Teilnahme an ihrer Einsetzung angeklagt wurde, in eben dieser Sache unter allen bis auf meine Zeit entschieden, die beste Verteidigungsrede gegen eine hochpeinliche Anklage gehalten hat. Auch Phrönichus zeigte vor allen einen ausgezeichnet großen Eifer für die Oligarchie aus Furcht vor Alcibiades, da er wußte, daß diesem bekannt war, was er in Samos mit Astyochos verhandelt hatte, und dachte, daß unter der Oligarchie Alcibiades wahrscheinlich keine Erlaubnis zur Rückkehr erhalten werde. Dieser zeigte sich, nachdem er einmal sich für die Sache erklärt hatte, in Gefahren bei weitem am zuverlässigsten. Auch Theramenes, Hagnons Sohn, war mit unter den ersten, welche die Volksherrschaft stürzten, ein Mann, dem es weder an Einsichten noch an Rednergabe fehlte. Daher ist erklärbar, wie dieses Unternehmen, so schwierig es auch war, da so viele und so verständige Männer dazu mitwirkten, gelingen konnte. Denn es war nichts Leichtes, dem athenischen Volke gerade hundert Jahre nach dem Sturze seiner Tyrannen seine freie Verfassung zu nehmen, zumal da dasselbe nicht allein nicht zu gehorchen, sondern auch mehr als die Hälfte jenes Zeitraums hindurch über andere Zugebieten gewohnt war. Ende von